0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, auch bekannt als Frau Feedback und ich bin deine Mentorin für kritische Gespräche. Ich unterstütze dich dabei, deine Unsicherheit vor eben diesen Gesprächen abzulegen, denn wenn du ehrlich bist, sind solche Gespräche sehr, sehr erleichternd. Genau deswegen unterstütze ich dich in meinen Podcast-Folgen dabei, eine neue Perspektive auf das Thema Feedback, auf das Thema kritische Gespräche und Dein Gegenüber zu bekommen. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration. Deine Sonja. Hallo, schön, dass Du heute wieder mit dabei bist bei diesem spannenden Thema. Und zwar geht es heute darum, dass Feedback-Tools aus meiner Sicht nur Ausreden sind. Ich hatte letzte Woche einen Post veröffentlicht, wo ich gesagt habe, dass es meine Vision ist, dass wir in zwei Jahren keine Feedbackgespräche mehr haben. Also ich habe gesagt, es sind fünf bis zehn. Und ich hoffe natürlich, dass es kürzer geht. Bevor ich einsteige, möchte ich nochmal meinen Dank aussprechen an dich für deinen stetigen Support, dass du diese Folgen hörst und dass dich einfach die Podcast-Zahlen so krass erhöhen, was mich mega freut, was bedeutet, dass wenn du diese Folge hörst und du findest sie sehr hilfreich für dich oder auch für dein Team und äh, möchtest die gerne einfach noch ja, diese Philosophie noch weiter raustragen, gerade an ein, was einen wertschätzenden Umgang miteinander betrifft, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast auch an deine Freunde, an deine Kollegen empfiehlst, denn wie du weißt, können wir nur gemeinsam wachsen und je mehr Leute sich mit Wertschätzung und einem wertschätzenden Umgang, vor allem auch im offenen Umgang miteinander interessieren, umso besser und angenehmer wird es eben auch für uns in dieser Welt. Genau, dann lass uns direkt mal einsteigen. Warum sehe ich das so, dass Feedback in fünf Jahren kein Format mehr braucht? Ich erlebe es ganz oft so, dass Feedback-Tools implementiert werden, weil kein offener Austausch innerhalb der Teams stattfindet oder kein offener Austausch zwischen Führungskraft und Teams. Ich arbeite ja mit sehr vielen Führungskräften zusammen und Ganz oft wird mir am Anfang der Zusammenarbeit gesagt, hey Sonja, wir haben eine Feedbackkultur, wir haben ganz andere Themen. So nach zwei bis drei Sessions stellt sich heraus, Sonja, wir haben gar keine Feedbackkultur, wir haben eine Kritikkultur. Das heißt, wir sind so hypersensibel bezüglich Feedback, dass wir uns kaum trauen, etwas anzusprechen. Und wenn wir etwas ansprechen, dann ist es was Kritisches. Und es belastet uns. Es belastet uns als Team. Zum einen, weil wir das Gefühl haben, dass wir Fingerpointing auf jemanden betreiben und zum anderen, dass wir sehr sensibel darauf reagieren und das Gefühl haben, direkt darauf achten zu müssen, was denn jemand anderes falsch macht. Und aus meiner Sicht ist das ein komplett falscher Ansatz, denn zum einen, vielleicht hast du es schon mal gehört, wenn vorher kein Feedback da war, also wirkliches Feedback, das heißt entwicklungsfokussiertes Feedback und du möchtest ein Tool implementieren, um Feedback zu bekommen, wird das nicht funktionieren, denn das Tool verstärkt das, was schon da ist. Wenn keine Feedback-Konversation da ist, wird sich herausstellen, dass niemand dieses Feedback-Tool nutzen wird. Wenn du sehr kritisches Feedback hast, das heißt, wo die Kollegen wirklich ein Auge auf den anderen haben und feststellen, Ah, da hast du das nicht so richtig gemacht. Darf ich dir einen Tipp geben? Darf ich dir hier Feedback geben? Das hättest du noch anders machen können. Dann wird es dich leider auch in diesem Tool widerspiegeln. Das heißt, dieses Tool wird häufig Kritik enthalten. Und wie du vielleicht weißt, es ist sehr schwer, Kritik virtuell wertschätzend zu formulieren. Das bekommen wir ja schon fast verbal nicht hin. Virtuell wird es eben noch schwieriger. Ein drittes tolles Beispiel ist es, wenn in dem Team kein Vertrauen herrscht und ein sehr vorsichtiger Umgang miteinander, das heißt, dass hauptsächlich Lob bezüglich der Kollegen ausgesprochen wird, dann wird das auch im Feedback-Tool der Fall sein. Das heißt, ich habe das kürzlich erlebt mit dem Kunden, dass im Feedback nur Positives geäußert wird und dass erst nach dreimaliges Nachfragen, was würdest du dieser Person mitgeben wollen fürs nächste Jahr, wenn du nochmal mit ihr zusammenarbeiten würdest? Gibt es da irgendwas? wirklich erst nach dreimaligen Nachfragen dann tatsächlich auch ein Verbesserungsvorschlag kommt. Weil diese Tools dann der Gefahr unterlaufen, dass es sozusagen als Vetternwirtschaft genutzt wird oder eben als Tool, um sicherzustellen, dass der Kollege, die Kollegin auf jeden Fall noch diese Beförderung bekommt. Also, wenn du keine gesunde Feedbackkultur hast, für mich ist eine Feedbackkultur, dass ich kein Gespräch brauche um jemanden anderen auf seine Leistung oder ein Verhalten hinzuweisen, sondern dass ich das direkt in dem Moment im Dialog machen kann. Das heißt, es muss eine absolute Offenheit herrschen und gleichzeitig auch die Idee davon, dass wir keine Feedback-Kultur sind, sondern dass wir eine Lernkultur sind. Und das Verständnis einer Lernkultur beginnt in unserem eigenen Kopf mit dem Verständnis, was wir eigentlich unter Feedback verstehen. Ich zum Beispiel bin ja so eine tolle, lange Reise gegangen von einer Person, die 0,0 mit Feedback und Kritik umgehen konnte, hin zu einer Person, die Feedback annimmt und versucht, das sofort umzusetzen. Natürlich wähle ich aus, welches Feedback ist für mich, was passt zu mir, was, ist auch, was bringt mich in die Richtung, wo ich möchte. Und gleichzeitig, wenn ich Feedback, ich hole mir eigentlich nur noch Feedback von den Leuten ein, von denen ich mir Feedback wünsche, weil ich schon dort bin, wo ich hin möchte, dass ich dieses Feedback wirklich sofort versuche umzusetzen und das bedeutet nicht, dass ich von einem auf den nächsten Tag perfekt bin, sondern dass ich es mir erlaube zu wachsen und dass ich mich auf dieser Reise beobachte und auch, also ich schreibe zum Beispiel auch ein Journal, wo ich reinschreibe, wie habe ich mich in dem und dem Bereich entwickelt, wo hat es gepiekst und wo möchte ich hin. Genau das führt mich zum nächsten Punkt. Denn häufig ist es so, wenn irgendwas in diesem Tool geschrieben wurde oder wenn wir in einem Feedbackgespräch sind, dann, gerade wenn es kritisch ist, dieses Feedback, dann geben wir sozusagen diese Intention raus, dem anderen verstehen zu wollen, dass wir uns jetzt unbedingt eine Veränderung wünschen. Es wäre toll, wenn du in dieser Firma bleiben möchtest, in diesem Team, wenn wir kein kritisches Gespräch darüber führen müssen, wie du dich entwickelst, sondern wenn du dieses Feedback sofort umsetzen würdest. Und ich habe es ja schon öfters angemerkt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Stufen von Feedbackgesprächen. Und wir, wir reden jetzt wirklich von dieser, von der ersten Stufe, ja? dass ich was feststelle, wow, da könnte der Kollege aber noch besser werden, beziehungsweise da dürfte sich noch was ändern, um da eine richtig gute Performance zum Beispiel vor dem Kunden rauszubekommen. Wir gehen in dieses feedback rein, weil wir wollen, dass der andere was verändert. Was wir dabei vergessen ist, es gibt diesen tollen Spruch, gut Ding will Weile haben. Feedback, das Veränderung braucht, um wirksam zu werden oder wo sich der andere wirklich verändern muss, um das umzusetzen, braucht seine Zeit. Und ich hatte letzte Woche ein ganz tolles Telefonat mit einer Führungskraft, die meinte, es ist wie ein Samenkorn. Und manchmal, neben diesem Fakt, dass ein Samenkorn auch Zeit braucht, um zu einer Blume oder zum Gewürz zu werden zum Beispiel, manchmal braucht dieses Samenkorn eben nicht nur Sonne und eine fruchtbare Erde, sondern manchmal braucht es auch nochmal zwei oder drei Bewässerungen. Und diese Bewässerungen sind sozusagen auch nochmal kleine Anstupser. Das heißt, selbst wenn du Feedback gibst, heißt das nicht, dass sich der andere innerhalb kürzester Zeit verändert. Und leider wird das heute in vielen Unternehmen erwartet. Und ich frage mich dann immer, diejenigen, die das erwarten, wie sieht es eigentlich bei ihnen selbst aus? Wie schnell können sie sich denn verändern von ihren Verhaltensweisen her? Von dass sie irgendwas dazulernen, dass sie irgendwas anders machen. Und manchmal machen wir auch den Fehler, vielleicht bist du auch so jemand wie ich, der einfach super schnell da drin ist, Dinge umzusetzen. Und ich vergesse auch ganz häufig, dass es Personen gibt, die einfach länger brauchen. Und da ist es kein Gut oder kein Schlecht, sondern diese Person ist einfach anders. Wertschätzung von Andersartigkeit bedeutet auch, auf die Person einzugehen, also auf dein Gegenüber einzugehen und ihn oder sie zu fragen, Hey, was glaubst du, wie lange brauchst du dafür, was ist ein realistischer Zeitrahmen für dich und unter welchen Bedingungen glaubst du, dass es dir am besten und am leichtesten gelingt? Lass uns nochmal einen halben Schritt zurückgehen. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass Feedback sowas ist wie ein Samenkorn, was sozusagen die nötigen Dünger benötigt, um wachsen zu können, also die richtigen Bedingungen sozusagen. Gleichzeitig müssen wir im ersten Schritt natürlich sicher gehen, dass dieses Feedback auf einen fruchtbaren Boden fällt. Also der Samen auf einen fruchtbaren Boden. Ein fruchtbarer Boden bedeutet, dass sein Gegenüber offen für dieses Feedback ist. Und offen bedeutet nicht nur, ja, ist jetzt ein guter Tag, das passt jetzt schon, der ist ja gerade da, passt ja gerade für mich. Nein, offen bedeutet, dass diese Person bereit dafür ist, zu wachsen. Und Wachstum hat immer was mit einer ruckeligen Zeit zu tun. Wachstum tut manchmal weh. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen und ich spreche ja <lacht> jede Woche mit fünf bis sieben Führungskräften, wirklich aus den top liegen. Und selbst diejenigen sagen, ich würde mich wundern, wenn ich mal Feedback bekomme zu meiner Person und dieses Feedback würde nicht ganz kurz wehtun. Und ich habe da so einen schönen Vergleich jedem von uns tut Feedback weh, jedem. Das Einzige, was sich verändert, ist die Zeit, wie lange es weh tut, das heißt diese Zeitspanne. Denn wir haben unser von unserem Urgehirn, ja, was sich <lacht> so eingeprägt hat, drei mögliche Reaktionen, um auf so eine Situation, das heißt auf so ein Feedback, das ist unerwartet, das ist unschön, reagieren zu können und es gibt selbst Menschen, für die es zum Beispiel auch ein Lob unschön, wenn sie sich selber so unsicher fühlen, dass sie ein Lob von außen gar nicht als ernst ansehen können. Ja, also in solchen Fällen gehört das eben auch dazu. Diese drei Reaktionen, die wir haben können, ist einfach starre Flucht oder Angriff. Und du wirst automatisch, wenn du Feedback bekommst, in eine von diesen drei Dingen reinfallen, weil dein Gehirn im Angriffsmodus ist. Das ist automatisch so. Es ja? steht in vielen, vielen Neurobüchern drin. Wenn du möchtest, liest es gerne nach. Das heißt, diese Reaktionen, die sind automatisch da und du kannst sie nicht ausradieren. Du kannst sie nicht auf Null setzen, sondern das Einzige, was sich verändert, ist die Dauer, wie lang dein Gehirn im Angriffszustand ist und wie gut du gelernt hast, deinen präfortalen Kortex zu kontrollieren, ja, beziehungsweise dein limbisches System abzuschalten und wieder ins logische Denken reinzukommen. Automatisch kannst du es natürlich nicht von deinem Gegenüber erwarten, dass dieser schon so weit ist, dass dieser schon so weit gewachsen ist, dass diese Zeitspanne kurz ist. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass Feedback akzeptiert wird, dann gehören dazu drei, ne, sagen wir mal vier, vier wesentliche Schritte. Erstens, Feedback tut weh. Zweitens, es ist okay, dass es weh tut. Dritter Punkt, jetzt sind wir sozusagen aus diesem Angriffsmodus raus, das Abwägen, ob du das ändern möchtest oder ob das sozusagen in die Richtung geht, in die du gehen möchtest. Und dann viertens, und das ist einer der wichtigsten Punkte, dass du weißt, wie du dich dazu motivierst, genau das langfristig zu ändern. Solange du nicht weißt, wie du dich selbst, wie du selbst deine Verhaltensweisen änderst, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, wenn du mega auf Feedback bekommst, weil du kannst es einfach nicht umsetzen. Ja, Du weißt, dass es da ist, aber du weißt nicht, wie du es umsetzen kannst, weil vielleicht hast du es auch schon probiert und es ist fehlgeschlagen. Das heißt, hat sich da so ein bisschen Frustration auch bei dir gesammelt. Nochmal einen halben Schritt zurück. Wenn wir uns jetzt nochmal Feedback und diese vier Schritte dazu anschauen, dann ist der erste Punkt, ja, Feedback tut weh. Und es tut weniger weh, wenn du damit anfängst, selbstkritisch zu sein. Und ich spreche jetzt nicht von diesem inneren Kritiker, den es in der Psychologie gibt, also diese nörgelnde Stimme in deinem Kopf, die dir sagt, dass du eh nichts drauf hast, sondern ich spreche von Selbstkritik darüber, die Fähigkeit, dich selbst zu reflektieren, dein Tun zu reflektieren und auch zu überlegen, wie weit bin ich von meinem Sein-Wollen Bild entfernt, ja, also ich habe ja sozusagen einen Status quo, wo ich heute bin und ich sollte ja eine Vision haben, zu welcher Person ich werden möchte, sei es, dass ich es mir von irgendeiner ähm, Person abgeschaut habe, irgendwelche Fähigkeiten, irgendwelche Charakterzüge, die mich total begeistert haben, wo ich wusste, wow, diese Charakterzüge lösen dieses Gefühl zum Beispiel von absoluter Sympathie bei mir aus oder von absoluter Stärke, ich möchte die mir auch aneignen. Und dann ist da sozusagen der Prozess, dass du für dich überlegst, okay, in jeder Situation, mit der du konfrontiert wirst, hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden, entweder so zu handeln wie dein jetziges Ich oder so zu handeln wie dein zukünftiges Ich. Und das ist sozusagen diesen Weg, den du mit jeder Entscheidung, mit jeder Handlung gehst, in Richtung deines zukünftigen Ichs oder auch eben in diesem Fall deines Sein-Wollen-Bildes. Das heißt Selbstkritik und für mich fängt sozusagen ähm, Selbstkritik damit an oder auch Selbstreflexion damit an, dass du dich mal wirklich fragst, wie viele Dinge tust du eigentlich, weil du sie gerne machst, und wie viele Dinge tust du, um etwas zu vermeiden? Denn ganz oft ist es im Feedback so, dass wir, und ich nehme jetzt mal eine Beziehung als Beispiel, ähm, beispielsweise kommt dein Partner zu dir und sagt, du hast jetzt schon die ganzen letzten Male überhaupt gar kein Frühstück für mich gemacht, ich fühle mich nicht gesehen und ich mache dir alles, ja, ich räume sogar die Spülmaschine aus und ich räume die Waschmaschine aus, da könntest du doch mal in der Lage sein, mir ein Frühstück zu machen, wenn ich weiß, dass ich morgens um 6 Uhr aus dem Haus muss. Bäm, das nächste Mal stehst du in der Küche, bereitest das Frühstück vor mit dem Gedanken, oh, jetzt muss ich dir ein Frühstück machen, ja, sonst fühlt er sich irgendwie nicht wertgeschätzt oder ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock drauf, aber ähm, ich habe auch jetzt keine Lust drauf, dass wir heute Abend wieder Streit haben. Gegenbeispiel wenn dir der andere sagt, hey, Schatz, dein Frühstück schmeckt so unfassbar gut und du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie sehr ich mich jedes Mal freue, wenn ich morgens im Auto sitze und obwohl zu so früh ist und ich wirklich echt noch fast am Schlafen bin, ich dann dein Frühstück mit dabei habe und das, ich fühle mich so geliebt. Vielen, vielen Dank dafür. Dann stehst du das nächste Mal in der Küche und denkst dir, hey, ich habe so Lust, dass er sich morgen wieder freut, wenn er mein Frühstück isst. Das ist so ein schönes Beispiel, weil wie oft machen deine Mitarbeitenden diese Vermeidungstaktik? Das heißt, sie haben sozusagen Hinterkopf, oh, wenn ich das nicht mache, dann bekomme ich morgen wieder Stress. Oh, gar keinen Bock. Ja, und genauso entsprechend sieht eben auch das Ergebnis aus. Und fang mal an bei dir, reflektiere dich mal selber, sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie oft machst du Dinge, weil du sie gerne tust? Und wie oft machst du einfach nur Dinge, um irgendwas zu vermeiden? Warum lade ich dich dazu ein, das mal für dich zu reflektieren? Für mich und für meinen Ansatz ist es unfassbar wichtig, dass du lernen darfst, dich zu öffnen. Und zwar im ersten Schritt für dich selbst, bevor du erwartest, dass dich jemand anderes für dein Feedback öffnest. Und wenn ich dir sage, dass das die Grundvoraussetzung ist, dass du dich dir selbst öffnest, dass du wirklich ehrlich zu dir bist und dass du lernst, Themen, die du persönlich hast, anzugehen und auch angehen zu wollen, anstatt vor irgendwas davon zu rennen, weil es vielleicht irgendwie unbequem ist oder du eine Vermeidungstaktik läufst. Und dich da wirklich mal zu fragen, wie oft gehst du eigentlich in diese Konfrontation, wenn du das Gefühl hast, hey, da ist irgendeine Vermeidungstaktik. Wie könnte ich das für mich umformen? Ist der andere da und nervt mich damit, sodass ich das überhaupt nicht umsetzen möchte? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir nochmal zusammen kommunizieren, um diese Motivation für mich zu reframen, sozusagen, sagt man im NLP. Ganz oft ist nämlich so, dass... Ja, dass wir Dinge als gegeben wahrnehmen und du vielleicht gar keine Lust mehr hast, dich darum zu kümmern, wenn du dir denkst, ja, es ist ja bequem, es ist ja gemütlich. Und auch dieser Punkt, wenn Harmonie in deinem Team herrscht, bedeutet das nicht, dass ihr eine gute Feedbackkultur habt. Harmonie bedeutet einfach nur, dass gewisse Dinge nicht angesprochen werden, die ungemütlich sein könnten. Ja, also Harmonie bringt euch auch in diesem Fall nirgendwo hin. Weil eine gute feedback die besteht daraus, dass wirklich auch mal unangenehme Sachen angesprochen werden und dann auch gelöst werden. Ja, also Harmonie ist ja sozusagen, also damit richtige Harmonie entsteht, ist es ja dieses Yin und Yang-Prinzip. Das heißt, wir haben finden eine Balance, nachdem wir eine gewisse Meinungsverschiedenheit hatten. Und es geht darum, die gesunde Mitte zu finden. Und die gesunde Mitte findest du einfach nur, wenn zwei Meinungen aufeinander prallen und sich eine neue Meinung formt. Gehen wir nochmal einen halben Schritt zurück. Vielleicht hast du dir gedacht, ja, ist ja schön und gut, aber es, also für mich ist das jetzt nicht so wichtig. Ich bin ja ehrlich mit mir selber. Ähm, ich weiß ja, wenn was nicht so richtig funktioniert und ja, dann gehört es halt einfach nicht zu mir oder ich kann einfach nichts ändern, weil der Kollege oder die Kollegin ist ja schuld. Es liegt an meinem Partner, an meiner Partnerin. Ja, wir suchen ganz leicht nach Ausreden, anstatt dich wirklich dem Kern zu widmen, weil dieser Kern ist unbequem. Und was ist denn der Kern? Auch im Feedback, was ist da der Kern? Der Kern ist immer der Mensch. Und der Kern ist immer, diesen Menschen als solchen auch zu sehen. Was wir stattdessen machen und was wir auch in Feedback-Tools machen, ist, versuchen, wir versuchen, die Menschen irgendwie abzufrühstücken. Ja, es ist wie, wenn es eine Bedienungsanleitung für den Menschen gäbe und wir wüssten jetzt, wie das funktioniert und das packen wir jetzt in das Tool und danach verbessern sich die Sachen. Ja, wäre der Fall, dann wäre jetzt dein Unternehmen sehr erfolgreich, hätte eine 0 fluktuation Also es ist einfach nicht die Realität. Wenn wir jetzt natürlich in jeder Situation, in der es unbequem wird, versuchen, uns zu betäuben, sei es jetzt durch exzessiven Sport, durch Alkohol, durch zu viel Essen, durch Ablenkung, die ganze Zeit mit Freunden zusammen zu sein, die ganze Zeit telefonieren, nicht alleine sein zu können. Warum? Sollten wir dann oder warum solltest du dann, wenn du Feedback bekommst, anders reagieren? Warum solltest du, wenn du Feedback bekommst, auf einmal offen dafür sein, obwohl du es sonst noch nicht mehr für dich bist, wenn du es noch nicht mehr schaffst, Dinge umzusetzen, die dich an dir selber stören? Warum solltest du dann Feedback umsetzen, wenn es von jemand anderem kommt? Sei es, dass dir die Motivation dazu fehlt oder sei es, dass du einfach nicht weißt, wie du dich dazu langfristig motivieren kannst. Was ist also im Feedback unfassbar wichtig, anstatt dessen, dass wir uns auf irgendwelche Tools, Prozesse oder sonst was konzentrieren? Es ist unfassbar wichtig, dass wir den Menschen sehen, den Menschen, der vor uns steht, dass wir wegkommen von dieser krassen Oberflächlichkeit, die, überall, die es überall gibt. Ja, wir haben jetzt das Gespräch geführt und mal gucken, ob sich was ändert oder... Ja, ich habe den zwar gefragt, wie es dem geht, aber scheint ihn mir ganz gut zu sehen. Im Endeffekt habe ich überhaupt gar keine Ahnung davon. Wir wollen weg von dieser Oberflächlichkeit und hinein in diese Tiefe, weil wir wollen unser Gegenüber dabei unterstützen, diese vier Schritte für sich anwenden zu können. Also zu sagen oder anzuerkennen, hey, es tut weh und das ist okay so. Und dann auch abzuwägen, möchte ich das ändern und im vierten Schritt eben auch zu sagen, weißt du überhaupt, wie du dahin kommst? Weißt du überhaupt, wie du dich motivierst? Und den anderen als Gesamtkonstrukt zu sehen und nicht eben nur einfach als Mensch, der sich halt mal irgendwie ändern muss. Weil im Endeffekt bekommst du dich ja selbst nicht geändert. Warum denkst du, dass das dem, dem anderen dein Gegenüber leichter fällt? Ich hatte vorhin auch angesprochen, dass Feedback sehr viel mit Ängsten zu tun hat. Und jetzt auch mal eine Frage an dich. Schau mal in deinen Freundeskreis oder in deine Partnerschaft oder in deinen Kollegenkreis, und zähle mal wirklich die Personen, mit denen du offen darüber sprechen kannst, dies, wie es dir wirklich, wirklich geht. Und wo sich daraus ein wirkliches, tiefes Gespräch entwickelt, wo der andere Interesse für dein Wohlergehen oder für dein Schlechtergehen äußert. Denn wenn du diese Offenheit nicht hast, und viele Menschen haben diese Offenheit nicht, ich würde gehen, würde so weit gehen von den Gesprächen, die ich habe, 99 Prozent der Menschen haben keine Person, wo sie wirklich komplett offen sein können. Entweder, weil sie diese Offenheit von sich aus nicht preisgeben wollen oder weil sie keine Person haben, mit der sie wirklich offen über ihre auch Probleme und über ihre Ängste sprechen können. Ja, Weil Feedback triggert eine ganz wesentliche Angst, Existenzangst. Bin ich gut genug, um dazuzugehören? Gehöre ich in dieses Team? Will mich dieses Team haben? Leiste ich einen Beitrag zu dieser Gruppe oder nicht? Das ist eine riesige Angst, das ist eine soziale Angst, die uns seit Jahren antreibt. Und diese Verschlossenheit überträgt sich natürlich auch in Arbeitskontext. Wenn du selbst verschlossen bist, dann spiegelt dir das dein Team wieder. Wenn du selbst offen bist und offen mit den Themen umgehst, dann schau dir dein Team ein und dann wird dein Team wahrscheinlich auch offen damit umgehen. Oder du kannst offen auf deine Mitarbeitenden zugehen und direkt umgehen offen und kritisch Dinge ansprechen. Und genau das ist das Ziel. Das heißt, Offenheit und Ehrlichkeit beginnt immer, immer bei dir. Und damit, wie offen du selbst über deine Bereiche mit Wachstumspotenzial reden kannst. Denn wenn du noch nicht offen über deine eigenen Bereiche mit Wachstumspotenzial reden kannst, dann kannst du nicht von deinem Gegenüber erwarten, dass er oder sie es tut oder dass du ihm oder ihr Vorschläge machst in Form von Feedback. Zum Abschluss nochmal mein kleiner Appell an dich. Wenn du Feedback-Tools nutzt, als einzige Quelle, um zum Beispiel basierend darauf Feedback-Gespräche aufstellen zu können, dann ist es aus meiner Sicht eine krasse Ausrede. Und zwar eine Ausrede, dass du nicht die Zeit in deine Mitarbeitenden investieren möchtest, die eigentlich nötig wäre. Und der Professor Jenewein hat so ein schönes Beispiel mal gesagt, wenn du Führungskraft bist, solltest du Menschen wirklich lieben. Und wenn du Menschen nicht liebst, das heißt Interesse für sie zeigst, gerne deine Zeit dafür aufwendest, dann solltest du keine Führungskraft sein. Und das ist genau die Frage, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Gleichzeitig mit der Aussicht, dass die Person, der Status Quo, wo du heute stehst, 0,0 ausschlaggebend dafür ist, wohin du kommen kannst. Überleg dir doch mal, wie würde dein Ich 2.0 aussehen, wenn alles möglich wäre? Ich freue mich über deine Antwort auf diese Frage. Entweder auf LinkedIn, du findest mich dort unter Sonja Hollerbach, oder direkt per Mail über mail.sonja-hollerbach.de. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Let's Talk Feedback. Bis dann, deine Sonja.